0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Võ Nam Thu Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Hôm nay chủ nhật ngày 19 tháng 2 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Chính phủ ban hành nghị quyết triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ.
0: Hà Nội yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác quyết toán dự án đầu tư công đã hoàn thành.
1: Ngân hàng hạ lãi suất cho vay đối với nhà ở xã hội.
0: Kịp thời ngăn chặn các sản phẩm sữa bột nhiễm khuẩn từ Pháp vào
1: Việt Nam. Chuyển sang những thông tin quốc tế, Ukraine sẽ tổ chức một cuộc họp ba bên với Liên minh châu Âu EU và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vào ngày 21 tháng 2 tới.
0: Miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ lại dung chuyển bởi động đất có độ lớn 5,2 độ Richter.
1: Tiếp tục công tác cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng cứu nạn Việt Nam tìm thấy thêm nhiều nạn nhân tại nước này. Và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 20 NQCP về một số nhiệm vụ giải pháp triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Theo đó, để công tác sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước được thực hiện thống nhất, Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ tổ chức quán triệt việc thi hành ngay sau khi chính phủ ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị mình. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Bộ nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục ra soát và hoàn thiện pháp luật về tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ ra soát các văn bản quy phạm pháp luật do mình chủ trì soạn thảo thuộc ngành lĩnh vực mình quản lý kịp thời sửa đổi bổ sung bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền nghị quyết cũng nêu rõ một số nội dung về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành bố trí cán bộ công chức viên chức và giải quyết chế độ chính sách tăng cường năng lực và bố trí nguồn lực bảo đảm điều kiện hoạt động cho tổ chức mới được thành lập Kết quả rà soát và nội dung đề xuất gửi với Bộ Tư pháp trước ngày 15 tháng 3 năm 2023.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đề nghị các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã Sơn Tây thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố tại nhiều văn bản về đôn đốc để mạnh công tác quyết toán dự án đầu tư công đã hoàn thành. Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu công khai số liệu phê duyệt quyết toán năm 2022 của các dự án đầu tư xây dựng hoàn thành được Ủy ban nhân dân thành phố giao phân cấp quản lý, khẩn trương lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm tra phê duyệt các dự án chậm nộp hồ sơ quyết toán theo quy định. Theo ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, hiện có 163 dự án chậm nộp hồ sơ quyết toán tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Trong đó, vốn ngân sách cấp thành phố quản lý là 74 dự án, vốn ngân sách cấp huyện quản lý là 89 dự án. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cấp khẩn trương thực hiện giả soát các dự án đầu tư đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng đến nay chưa thực hiện quyết toán dự án hoàn thành, đặc biệt là các dự án đã hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán. Đối với chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, thực hiện xử phạt theo đúng quy định.
0: Nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp, Bộ Công Thương cho biết sẽ thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đó là triển khai các nội dung về phát triển công nghiệp tại nghị quyết số 29 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, xây dựng và triển khai chương trình quốc gia về nâng cao năng lực độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của nền sản xuất Việt Nam đến năm 2045, Make in Vietnam 2045, chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2030. Thứ hai, do hệ thống pháp luật cần có thời gian để trình lý, hoàn thiện, để thay thế cho quy hoạch ngành đã bị bãi bỏ theo luật quy hoạch, cũng như đáp ứng công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ phát triển ngành. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các chiến lược phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm, Năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển bền vững ngành diệt may xa dày giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thứ ba, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tiếp tục tháo gỡ khó khăn xử lý các vấn đề tồn động kéo dài thuộc dự án Thép Thái Nguyên giai đoạn 2, Thép Việt Trung và Nhà Máy Giấy Phương Nam, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, đưa các dự án công nghiệp lớn có vai trò quan trọng đi vào vận hành, Đặc biệt là các dự án liên quan đến khai thác, chế biến khoáng sản quy mô lớn, các dự án thép tại Nam Định, Bình Định, Phú Yên.
1: Thứ tư, phối hợp với văn phòng chính phủ để triển khai có hiệu quả quy hoạch khoáng sản nhằm huy động nguồn lực mới cho tăng trưởng, gia tăng năng lực sản xuất, phát triển công nghiệp vật liệu, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thị trường nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu, phụ tùng, linh kiện phù hợp phục vụ cho sản xuất. Thứ năm, tiếp tục tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh sau dịch COVID-19. Thứ sáu, xây dựng và ban hành các quy chuẩn tiêu chuẩn quốc gia về sản xuất đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với các nhóm hàng hóa số 2 thứ bảy triển khai hiệu quả chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trong đó chú trọng các giải pháp về tư vấn đào tạo nguồn nhân lực hỗ trợ xây dựng và vận hành mô hình nhà máy thông minh chuyển đổi số sản xuất xanh sản xuất sạch góp phần giúp các doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu đồng thời khẩn trương xây dựng các trung tâm kỹ thuật dùng chung phục vụ nghiên cứu đổi mới hấp thụ và phát triển công nghệ ngành công nghiệp tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt là các công nghệ lõi công nghệ nguồn thứ nặng. Thứ 8, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan cũng như phát huy vai trò của các hiệp hội ngành hàng, người tiêu dùng, chú trọng mở rộng và phát triển thị trường trong nước, theo hướng phát triển nhanh, bền vững.
0: Hội Tư vấn Thuế Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính tham gia ý kiến về dự thảo ghi định chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2023. Để giúp doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng và phục hồi sau đại dịch, VTCA đề nghị Bộ Tài chính, nghiên cứu, trình chính phủ, quốc hội để tiếp tục áp dụng biện pháp giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%, áp dụng trong cả năm 2023, khảo sát hơn 12.000 doanh nghiệp của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Chỉ ra COVID-19 đã làm đứt gãy chuỗi sản xuất tác động rất nhiều đến hoạt động của doanh nghiệp.
1: Ngân hàng nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại nghiên cứu hạ lãi suất cho vay mua đối với nhà ở xã hội, nhà cho công nhân. Bốn ngân hàng do nhà nước kiểm soát vốn cũng thống nhất, dành 120.000 tỷ đồng, lãi suất thấp hơn 1,5-2% cho các dự án nhà ở xã hội. Theo Ngân hàng nhà nước, để khơi thông nguồn vốn trên thị trường bất động sản sau gần một năm trầm lắng, giúp tăng cung và giảm mất cân bằng đối với... Xin lỗi quý vị và giảm mất cân đối trên thị trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã họp với bốn ngân hàng Agribank, Viettinbank, BIDV và Vietcombank, thống nhất có một gói tín dụng 120.000 tỷ đồng dành cho xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Lãi suất cho vay với người xây dựng và người mua nhà sẽ thấp hơn 1,5-2% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong từng thời kỳ.
0: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, dự án xây dựng tòa Phương Đình và tôn tạo Gò Kim Châu thuộc Hồ Văn của khu di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Quốc Tử Giám đã hoàn thành sau 6 năm chuẩn bị. Sau khi được chỉnh trang tôn tạo, Hồ Văn đã có một diện mạo mới. Với những giá trị đặc biệt vốn có, Hồ Văn hoàn toàn có thể trở thành một không gian văn hóa sáng tạo hấp dẫn của Hà Nội trong tương lai. Trước khi dự án cải tạo hồ văn được thực hiện, khu vực giữa hồ được gọi là gò Kim Châu, tồn tại việc xây đền lập phủ, tổ chức hầu đồng làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cảnh quan chung của khu di tích, làm sai lệch các giá trị vốn có của tổng thể khu di tích văn miếu quốc tử giám. Từ năm 2017, câu chuyện hồi sinh hồ văn đã được các cấp chính quyền đề cập, nhưng phải 5 năm sau mới trở thành hiện thực. Thay đổi đáng chú ý chính là việc xây chiếc cầu đá dẫn sang gò, Theo những người dân xung quanh khu vực này, trước đây Hồ Văn rất sâu, mỗi lần di chuyển sang gò đều phải dùng thuyền gây mất an toàn. Cảnh quan sân vườn ở khu vực Hồ Văn cũng được thay áo mới. Đối với gò Kim Châu, các đồ thờ tượng thờ và công trình thờ tự tự phát cũ do một số người dân xây trái phép trên đất di tích quốc gia đặc biệt đã được di rời. Hiện nay, công trình kiến trúc duy nhất trên gò là Tòa Phương Đình, xưa kia từng được nhắc tới với công năng là không gian vịnh thơ của sĩ tử. Nằm ở phía trước khu nội tự văn miếu quốc tử giám, hồ văn nay đã được cải tạo khang trang, sạch đẹp hơn là điểm đến thu hút người dân và du khách. Hà Nội đang quyết tâm thực hiện chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa thành phố sáng tạo. Không gian hồ văn vừa được cải tạo rất lý tưởng để trở thành không gian sáng tạo mở với vị trí đắc địa, giá trị văn hóa lịch sử độc đáo.
1: Sở Du lịch Hà Nội thông tin, đơn vị đã ban hành kế hoạch số 29 về việc triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh thành phố năm ph Cụ thể, trong năm 2023, ngành du lịch Hà Nội sẽ liên kết với các tỉnh thành, qua đó phát triển sản phẩm liên kết vùng, phát triển thị trường du lịch, kết hợp với hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, du lịch đô thị, du lịch biển đảo, chăm sóc sức khỏe, giáo dục. Ngoài ra, đơn vị sẽ tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp du lịch Hà Nội kết nối với các địa phương, hợp tác xây dựng tuyến du lịch mới giữa Hà Nội với các tỉnh thành. Về công tác quảng bá và xúc tiến du lịch, Sở Du lịch Hà Nội sẽ chủ động mời các địa phương cùng tham gia chương trình kích cầu du lịch nội địa trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Trong đó sẽ tập trung chủ yếu vào việc xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp khởi hành từ thành phố Hà Nội. Ở chiều ngược lại, thành phố Hà Nội cũng sẽ hỗ trợ các tỉnh thành trong công tác tuyên truyền quảng bá các điểm đến, sản phẩm du lịch mới. Hình thức truyền thông sẽ được thực hiện đa dạng hơn trên các website, nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook hệ thống thông tin đại chúng và đường dây hỗ trợ khách du lịch.
0: Mới đây, Ninh Bình cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam và châu Á, được Bình chọn là một trong 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới. Với sự vào cuộc tích cực và nỗ lực của chính quyền và người dân trong các hoạt động du lịch, Ninh Bình đã trở thành điểm đến thân thiện và hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.
1: Vừa qua, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã gửi công hàm đề nghị Trung Quốc sớm đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia thí điểm du lịch theo đoàn, tạo điều kiện để hai nước cùng phát triển. Trước đó, Trung Quốc hồi tháng 1 công bố danh sách 20 quốc gia thí điểm mà công dân được đi du lịch theo tour hoặc tự túc từ ngày 6 tháng 2, nhưng không có Việt Nam. Trước dịch, Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất Việt Nam và Việt Nam cũng nằm trong top 5 quốc gia gửi khách đến Trung Quốc. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2019, có 5,8 triệu lực khách Trung Quốc sang Việt Nam, chiếm gần 1 phần 3 tổng lượng khách quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau 3 năm gián đoạn vì tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hoạt động xuất nhập cảnh tại cặp cửa khẩu Lào Cai-Hà Khẩu đã được khôi phục trở lại từ đầu năm nay. Trở lại hoạt động sau hơn một tháng, Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã đón hơn 70.000 lượt người làm thủ tục xuất nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Đường bộ Lào Cai Việt Nam, Hà Khẩu, Trung Quốc.
1: Trung bình mỗi ngày, Cửa khẩu Quốc tế Đường bộ Lào Cai đón từ 1.500 đến 2.000 lượt người làm thủ tục xuất nhập cảnh. Phần lớn công dân tại thành phố Lào Cai làm thủ tục xuất cảnh bằng giấy thông hành sang Hà Khẩu, Trung Quốc để thăm thân, mua sắm và tham quan. Ở chiều ngược lại, người dân tại Hà Khẩu làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam mỗi ngày từ 200 đến 400 lượt người. Để đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực cửa khẩu, lực lượng biên phòng đã duy trì 24 trên 24. Cửa khẩu được mở từ 7 giờ sáng đến 22 giờ đêm. Người dân, người dân Anh Nguyễn Đặng Thuyền, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, bà Hoàng Kiên, người dân tại huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, chia sẻ.
0: À, sau cái thời gian dịch bệnh thì hôm nay thì chúng tôi đã nghe được cái thời gian được phép sang Hà Khẩu rồi sau thời gian kiểm soát dịch bệnh tôi cảm thấy rất là vui vẻ à, sang đến Hà Khẩu thì tôi rất là vui vì đã được à, tham quan các bạn bè cũ của mình và các anh em trên hữu rồi là đi sang mua sắm những cái à, sản phẩm của bên Hà Khẩu sau rất nhiều năm à, bị dịch bệnh à, tôi cũng rất cảm ơn là à, Bên phòng, các đồng chí biên phòng cửa khẩu đã tạo điều kiện rất tốt cho chúng tôi đi qua thông thương bình thường.
1: Tôi là người dân ở Hà Khẩu, Trung Quốc. Sau khi mở cửa khẩu, hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi quay trở lại Việt Nam. Hôm nay tôi sang để kết hợp với người dân của thành phố Lào Cai kết nối thương mại làm ăn buôn bán với các bạn Việt Nam. Tôi thấy sự phục vụ ở cửa khẩu rất tốt, thủ tục nhanh chóng. Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai như biên phòng, hải quan, kiểm dịch y tế quốc tế đã làm việc rất có trách nhiệm để hoạt động xuất nhập cảnh diễn ra liên tục tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách được xuất nhập cảnh nhanh chóng thế nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Thiếu tá Đào Văn Ninh, Trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu đường bộ quốc tế Lào Cai thông tin.
0: Từ ngày 8 tháng 1 năm 2003, hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai hoạt động trở lại bình thường. Chúng tôi đã tổ chức tốt lực lượng để đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong khu vực cửa khẩu cũng như là chúng tôi đã tổ chức phân luồng điều tiết xếp hàng đảm bảo sự thông thoáng và giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh nhanh nhất cho hành khách tham gia xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế lào cai bên cạnh đó chúng tôi phối hợp tốt với cả lực lượng kiểm dịch y tế tại cửa khẩu để tuyên truyền giải thích cho hành khách tham gia xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế lào cai hiểu về thông điệp phòng chống dịch trong thời kỳ mới
1: nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh ban quản lý khu kinh tế tỉnh lào cai đã chỉ đạo các lực lượng quản lý biên giới chuẩn bị lực lượng kiểm tra các trang thiết bị cần thiết để nối lại các hoạt động xuất nhập cảnh ngoài ra lực lượng quản lý biên giới hai bên cũng thường xuyên trao đổi nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn tích cực khai thông hoạt động xuất nhập cảnh tạo điều kiện thuận lợi cho người làm thủ tục xuất nhập cảnh người lao động hai địa phương giáp biên để phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới giữa hai nước
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, Hà Nội tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi. Các tác phẩm dạng viết phải đảm bảo không trùng lặp quá 20%, đối với thể loại tạp chí, không trùng lặp quá 25% đối với thể loại báo so với các công trình khác của chính tác giả, nhóm tác giả hoặc của tác giả, nhóm tác giả khác. Đây là tiêu chí tác phẩm dự thi được nêu trong kế hoạch số 133 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba. Năm 2023, trên địa bàn thành phố Hà Nội, tiêu chí chung đối với tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc hoặc tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt, thuộc một trong các loại hình, tạp chí in hoặc điện tử, báo in hoặc điện tử, phát thanh truyền hình, video clip, bảo đảm quy định về hình thức nêu tại thể lệ cuộc thi. Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động cuộc thi cho đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2023 tính theo dấu bưu điện, Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi là trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, số 220 Đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Dự kiến cuộc thi sẽ được phát động ở cấp thành phố trong tháng 2 năm 2023, từ ngày 1 tháng 6 năm 2023 đến 1 tháng 7 năm 2023. Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong sẽ chủ trì tổ chức chấm sơ khảo cấp thành phố. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến 30 tháng 7 năm 2023, Ban tuyên giáo thành ủy chủ trì tổ chức chấm trung khảo cấp thành phố. Ngày 31 tháng 7 năm 2023, các bài dự thi xuất sắc sẽ được gửi về Ban tổ chức cuộc thi cấp trung ương. Tháng 8 năm 2023, lễ trao giải cuộc thi cấp thành phố sẽ được tổ chức.
1: Tuần phim chào mừng kỷ niệm 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam là hoạt động kỷ niệm trên toàn quốc, đặc biệt là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cả nước phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người Việt Nam. Theo đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chủ trì phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và các đơn vị liên quan tổ chức tuần phim từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3. Tuần phim giới thiệu những bộ phim có đề tài, chủ đề về văn hóa, về chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước, con người Việt Nam, phát hành và phổ biến những bộ phim đặt hàng từ nguồn ngân sách nhà nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị.
0: Tính đến ngày 18 tháng 2, gần 100 trường đại học đã công bố xét học bạ trung học phổ thông để tuyển sinh năm 2023. Thí sinh quan tâm đến phương thức này cần thường xuyên cập nhật thông tin đề án tuyển sinh của các trường để chủ động trong học tập, cũng như có phương án đăng ký xét tuyển đúng quy định, các thí sinh cũng lưu ý thời điểm này đã có một số trường thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2023 theo các phương thức xét tuyển sớm, trong đó có phương thức xét học bạ trung học phổ thông. Thí sinh căn cứ thời gian quy định của các trường để chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nếu có nguyện vọng.
1: Liên quan đến việc chuyển môn học lựa chọn của học sinh đang học lớp 10 năm học 2022-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các học sinh nếu có ý định chuyển thì phải chủ động chuẩn bị về kiến thức, kỹ năng cho môn học mới ngay khi có ý định chứ không đợi đến khi kết thúc năm học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường linh động trong việc hỗ trợ học sinh, bù đắp kiến thức, kỹ năng. Các nhà trường có thể tạo điều kiện cho học sinh học một số tiết môn mới ở lớp em đó muốn chuyển sang, song đồng thời vẫn phải bảo đảm yêu cầu học tập của học sinh ở lớp hiện tại.
0: Tin từ Cục Quản lý Dược Bộ Y tế qua kiểm tra giả soát sản phẩm kem bôi da trẻ em Diệp Bảo, sau khi cơ bị Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA thông báo thu hồi do phát hiện chứa hàm lượng trì cao, Cục Quản lý Dược đã có công văn số 1488 gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại healing Pro yêu cầu thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm này trên toàn quốc.
1: Ngày 18 tháng 2, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cung cấp thông tin liên quan đến công ty Lactalis Pháp bị cáo buộc hình sự do sản xuất sữa công thức trẻ em bị nhiễm Salmonella agona, theo Cục An toàn Thực phẩm, sự cố an toàn thực phẩm trên được Pháp phát hiện từ năm 2017. Từ thời điểm đó, Cục An toàn Thực phẩm đã kịp thời nắm bắt và cung cấp thông tin liên tục cho người tiêu dùng, đồng thời có những biện pháp thu hồi và ngăn chặn các sản phẩm nhiễm khuẩn vào Việt Nam. Đến nay, sau 5 năm điều tra, theo thông tin Cục An toàn Thực phẩm nhận được, công ty Lactalis đã bị công tố viên cáo buộc hình sự theo quy định của nước sở tại.
0: Virus Marburg là tác nhân gây xuất huyết nguy hiểm có khả năng lây nhiễm tương tự như Ebola. Với tỷ lệ tử vong lên tới 90% Mới đây Tại Junia, xích đạo đã ghi nhận được Bùng phát virus Marburg đầu tiên Với ít nhất là 9 ca tử vong Theo ghi nhận của các chuyên gia y tế Virus Marburg tuy nguy hiểm Nhưng hiện tại chưa đủ yếu tố Để lan ra toàn cầu cũng như đến Việt Nam
1: Cục đăng kiểm Việt Nam Vừa phê duyệt cùng lúc hai chương trình Triệu hồi tổng cộng 114 xe Kawasaki Ninja H2SX Ninja H2 Ninja H2R Z2 Z 2 Z1000 và Z1000R do công ty trách nhiệm hữu hạn Kawasaki Motors Việt Nam nhập khẩu về phân phối. Theo thông báo thứ nhất, sẽ triệu hồi 46 xe Kawasaki để thay mới bộ căng xích trục cam vì thanh đẩy trong bộ căng xích trục cam có thể bị khóa trong quá trình sử dụng do các bộ phận bên trong bị xuống cấp trên các xe Kawasaki H2 series 2015-2023. Các xe này được sản xuất từ năm 2015 đến năm 2022 tại Nhật Bản. Lý do triệu hồi 46 xe trên do có tiếng ồn bất thường được tạo ra xung quanh phía bên phải của động cơ. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm nhận thức đúng, chỉ đạo toàn diện, thực hiện quyết liệt, chính quyền và nhân dân quận Tây Hồ luôn đề cao ý thức trách nhiệm trong mọi hoạt động gắn với đảm bảo trật tự Mỹ quan đô thị. Nhờ đó, diện mạo của quận đang từng ngày sáng xanh, sạch và đẹp hơn
0: có dịp đi trên các tuyến phố yên phụ nghi tàm đường dạo xung quanh khu vực hồ tây chợ xuân la nhiều người đều cảm nhận cảnh quan nơi đây đã có sự thay đổi rõ nét trật tự đô thị vệ sinh môi trường đã có sự chuyển biến tích cực không chỉ bằng những tuyến phố lớn mà ngay cả những con phố nhỏ hẹp trong các tổ dân phố trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng đã đi vào nề nếp ý thức chấp hành của người dân đã dần được nâng lên đó là kết quả của sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc bảo đảm mỹ quan đô thị trên địa bàn với phương châm xây dựng quận ngày càng sáng xanh sạch đẹp các ngành chức năng quận tây hồ đã tổ chức giả soát toàn bộ hệ thống cây xanh duy tu cải tạo hệ thống chiếu sáng tập trung xã hội hóa các tuyến đường vỉa hè duy trì đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường lực lượng cảnh sát giao thông trật tự của quận đã phối hợp với chính quyền các phường tiến hành tháo rỡ bục bệ lêu lán mái tre mái vẩy xử lý những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về chấp hành luật an toàn giao thông, trật tự công cộng. Đại úy Đoàn Hiếu, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an quận Tây Hồ cho biết. Nhiệm vụ của, của công an quận Tây Hồ chủ yếu là giải quyết xung quanh Hồ Tây. Trong lực lượng cảnh sát tự công an quận cũng tham gia công tác phân luồng giao thông, phối hợp các lực lượng của phòng giao thông, thanh tra giao thông tham gia cũng cưỡng chế giải tỏa, ví dụ như mái che, mái vẩy này rồi cũng tham gia cùng lực lượng Công an các phường, rồi ban chỉ đạo 197 của Ủy hóa Nhân dân các phường là để thực hiện các giải tỏa. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân luôn được chính quyền từ quận đến cơ sở hết sức quan tâm. Đặc biệt, chương trình phát triển văn hóa xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh đã tạo được sự chuyển biến tích cực, từ nhận thức đến hành động trong nhân dân, nhất là trong văn hóa tham gia giao thông, văn hóa công sở, văn hóa thương mại, giao tiếp nơi công cộng ủy ban mặt trận tổ quốc quận đã chỉ đạo các phường triển khai thực hiện mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường thành lập các tổ liên gia tự quản để bảo đảm vệ sinh môi trường mỹ quan đô thị lực lượng công an và các ngành chức năng và chính quyền địa phương phối hợp tuyên truyền nhắc nhở các hộ gia đình cá nhân thực hiện việc đổ rác đúng giờ đúng nơi quy định không vứt rác bừa bãi vào các khu vực không phải điểm thu gom rác trên địa bàn quản lý bảo đảm công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn ông nguyễn anh tuấn Phó trưởng Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng quận Tây Hồ cho biết. thì Đối với việc này thì khi mà xây dựng kế hoạch thì quận cũng yêu cầu không riêng gì đối với các nhà thầu mà kể cả
2: ủy ban dân các phường, các phòng ngành chức năng cũng phải hết sức lý về công tác vệ sinh môi trường. Và trong đó thì giao cho Ban Dự án Đầu tư dựng là đơn vị chủ công để thực hiện kết nối với việc này. Đối với công tác vệ sinh môi trường thì bên cạnh kế hoạch của quận,
0: ban cũng xây dựng kế hoạch riêng và yêu cầu các nhà thầu cũng xây dựng cái kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường. Ngoài cái việc đảm bảo vệ sinh môi trường ở tại các tuyến phố, các khu phố, các tổ dân phố như Bình Hàng này thì còn có tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, các khu vực... Để công tác bảo đảm mỹ quan đô thị đạt được hiệu quả cao, thời gian tới quận Tây Hồ tiếp tục tập trung tối đa cho công tác tuyên truyền và xử lý, ngăn chặn những phát sinh mới, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, xây dựng quận ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Chuyển sang những thông tin quốc tế. thưa quý vị. Trung tâm Địa chấn Châu Âu, Địa Trung Hải thông báo ngày 18 tháng 2 đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 5,2 làm rung chuyển khu vực miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Trung tâm Địa chấn Châu Âu Địa Trung Hải, tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km, hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại.
1: Tiếp tục công tác cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 18 tháng 2 lực lượng cứu hộ cứu nạn của quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại tỉnh Hatay Thổ Nhĩ Kỳ theo hiệp đồng với cơ quan chức năng sở tại. Tính đến tối qua ngày 18 tháng 2 theo giờ Việt Nam, lực lượng cứu hộ cứu nạn quân đội nhân dân Việt Nam đã giúp nước bạn xác định được 14 vị trí có nạn nhân do trận động đất vừa qua, trong đó có 2 vị trí có dấu hiệu sự sống.
0: Tiếp tục là những thông tin khác chiều ngày 18 tháng 2 theo giờ Việt Nam. Hãng tin Yonhap dẫn thông báo của quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa phóng một tên lửa ra biển từ thủ đô Bình Nhưỡng của nước này. Một nguồn tin quốc phòng cho rằng tên lửa mới được phóng dường như là tên lửa đạn đạo tầm xa. Đây là vụ phóng tên lửa thứ hai mà Triều Tiên tiến hành trong năm 2023. Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị tập trận chung trong tuần tới.
1: Ukraine sẽ lần đầu tiên tổ chức một cuộc họp ba bên với Liên minh châu Âu (EU) và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dự kiến cuối tháng này. Cơ quan phụ trách báo chí của NATO cho biết thêm dự kiến Ngoại trưởng Ukraine sẽ gặp ông Stoltenberg và ông Borrell vào ngày 21 tháng 2 tại trụ sở NATO ở Bruxelles, Bỉ. Cuộc gặp ba bên nói trên được lên kế hoạch tổ chức sau khi chính phủ Ukraine khẳng định việc gia nhập EU và NATO là một trong những mục tiêu hàng đầu của nước này.
0: CNN dẫn nguồn tin từ giới chức địa phương cho biết ít nhất 4 người đã tử vong và 14 người khác bị thương khi các tay súng dùng lựu đạn tấn công lực lượng cảnh sát ở đây. Các tay súng được cho là đã bị tiêu diệt tại hiện trường. Lực lượng Taliban Pakistan đã liên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Chính phủ Pakistan hiện chưa khẳng định thông tin này và chưa xác định đối tượng nào đứng sau vụ việc. Thủ tướng Pakistan đã liên án và cảnh báo các thế lực đứng sau vụ tấn công cần nhớ rằng Pakistan là quốc gia đã chiến thắng khủng bố bằng lòng can đảm của chính mình. Hiện tại tỉnh San đã công bố tình trạng khẩn cấp.
1: Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết sẽ cắt giảm viện trợ lương thực cho người Rohingya, Chạy nạn từ Myanmar sang Bangladesh bắt đầu từ tháng 3 tới vì thiếu kinh phí, bất chấp cảnh báo của các chuyên gia Liên Hợp Quốc về tình trạng suy dinh dưỡng đang lan rộng trong các trại tị nạn của người Rohingya. Thông báo trên được chương trình Lương thực Thế giới đưa ra sau một ngày. Xin lỗi quý vị, thông báo trên được chương trình Lương thực Thế giới đưa ra một ngày sau khi các chuyên gia của Liên Hợp Quốc khẩn trương kêu gọi quyền góp cho người Hồi giáo Rohingya thiểu số của Myanmar.
0: Các nhà lập pháp Canada đã kêu gọi mở rộng chương trình trợ tử cho trẻ vị thành niên ở nước này, ngay cả khi các bậc cha mẹ phản đối quyết định được chết của con mình. Hơn 30.000 người Canada đã chết do trợ tử kể từ khi nó được hợp pháp hóa cho những người mắc bệnh nan y vào năm 2016. Chương trình này đã được mở rộng vào năm 2021 để bao gồm những người trưởng thành mắc các bệnh mãn tính và nghiêm trọng, ngay cả khi bệnh của họ không đe dọa đến tính mạng. Các nhà lập pháp Canada trong năm nay đã xem xét mở rộng khả năng đủ điều kiện hỗ trợ y tế khi hấp hối cho những người chỉ mắc bệnh tâm thần. Và Tổng trưởng lý David Lamethy đã công bố việc lập dự luật đó vào đầu tháng 2 này. Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
2: Cuộc chạm trán giữa hai câu lạc bộ SHB Đà Nẵng và Topland Bình Định trên sân Hòa Xuân là một trong những trận đấu hay kịch tính nhất của vòng thứ tư V-League 2023. Mặc dù bị thủng lưới trước, nhưng nỗ lực tấn công của đội chủ nhà đã được đền đáp bằng hai bàn thắng trước khi hiệp 1 kết thúc. Hai ngoại binh Torrico và Mauricio là những người lập công cho Đà Nẵng. Sang hiệp 2, Bình Định đưa trận đấu trở về thế cân bằng với bàn thắng của tiền đạo Jimmy Lynch ở phút 63. Nhưng chỉ 8 phút sau, đội bóng Đất Võ chỉ còn lại 10 người khi hậu vệ trẻ Ngọc Tín nhận thẻ đỏ. chơi thiếu người trong hơn 20 phút cuối, tuy nhiên Bình Định không những phòng ngự thành công mà còn có bàn thắng quý giá ở phút bù giờ thứ tư. Rafhenson tiếp tục tỏa sáng, anh phối hợp ăn ý với Jimmy Lynch để tung cú sút căng chìm, ấn định chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc cho đội khách. Tiền đạo 25 tuổi mang quốc tịch Brazil Rafhenson là cầu thủ mở tỷ số và cũng là người ấn định tỷ số. Điều thú vị là cả năm bàn thắng ở trận này đều được ghi bởi những ngoại binh. Topland Bình Định đã khởi đầu mùa giải này với thất bại ê chề 0-5 trước Công an Hà Nội. Sau 3 trận thắng liên tiếp đã đưa thầy trò huấn luyện viên Đức Thắng lên ngôi đầu bảng. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng vẫn chưa được tận hưởng niềm vui chiến thắng, mới có vỏn vẹn một điểm qua 4 trận và đứng cuối bảng. Ở trận đấu sau đó, Hải Phòng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng cống hiến cho khán giả màn so tài với năm bàn thắng. Đội khách cũng là những người giành chọn 3 điểm. Chỉ có điều, cách giành chiến thắng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không kịch tính như Topland Bình Định. Đội bóng miền Trung dẫn trước 3-1 trong hiệp 1 nhờ các pha lập công của Văn Đức, Viết Triều và Phi Sơn. Trong hiệp 2, Hải Phòng gỡ thêm được một bàn và cú đúp của tiền vệ đội trưởng Hải Huy không thể giúp đội nhà tránh khỏi thất bại 2-3 trên sân Lạch Tray đây là trận thắng đầu tiên của Hồng lĩnh Hà tĩnh và là thất bại đầu tiên của Hải Phòng. Hai câu lạc bộ cùng được năm điểm tạm thời đang lần lượt đứng thứ sáu và thứ bảy trên bảng xếp hạng. Danin Medvedev tiếp tục thể hiện phong độ cao tại vòng bán kết giải quần vợt ATP 500 Rotterdam Hà Lan. Anh chỉ mất ba game trong hai set đấu so tài với đối thủ Gregor Dimitrov của Bulgaria. hạt giống số sáu thắng dễ dàng 6-1, 6-2 để ghi tên mình vào trận chung kết. Trong 15 danh hiệu mà Mephedev đã giành được, anh chưa vô địch tại Rotterdam, cây vợt 27 tuổi người Nga từng giữ vị trí số 1 thế giới cách đây một năm trước khi để mất ngôi đầu vào tay huyền thoại novak Djokovic.
1: Thưa quý vị, sáng nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Dự báo đêm nay bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội do ảnh hưởng của không khí lạnh, thành phố Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 17 độ C. Do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao kết hợp với không khí lạnh nên ở thành phố Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét. Nên người dân cần chú ý mặc đủ ấm để phòng các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt đối với người già và trẻ nhỏ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất Chà Mi Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, Phát thanh viên Võ Nam Thu Minh và kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện Thân ái, chào tạm biệt